0: Queridos irmãos, vamos à palavra do Senhor. Uh, domingo passado eu comecei uma mensagem falando sobre o profeta Eliseu, que ele pedia algo para Elias. E o que, que ele pedia? Ele pedia a porção dobrada do Espírito, ele pedia que Deus concedesse a ele o privilégio dele ter essa unção dobrada. Em... Em outras palavras, ele queria ser o herdeiro, o herdeiro daquela unção profética. E Elias dá um desafio a Eliseu. Hoje eu quero continuar falando com vocês. Hoje é, será minha vigésima segunda mensagem sobre esse tema. Então eu convido meu irmão a abrir a sua Bíblia no segundo Livro de Reis, capítulo de número 2, versículo de número 9. Segundo Livro de Reis 2.9, quero ler novamente, esse é um texto muito lindo, eu quero ler em duas versões, vamos ler primeiro na NVI. Segundo Livro de Reis, capítulo de número 2, versículo de número... Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu O que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético Vamos orar Ore agora e peça para que Deus fale ao seu coração Feche seus olhos, onde quer que você esteja Clame agora a Deus para que Ele fale ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença e pedimos, ó Deus, fale ao nosso coração, fale a nossa vida, meu Pai, fale ao mais profundo do nosso ser, Senhor, sem o Teu Espírito nós não entenderemos a Tua Palavra. Sem o Teu Espírito nós não seremos iluminados nessa revelação. Sem o Teu Espírito nós nem estaríamos aqui. Então, meu Deus, nos ajuda. Nos ajuda a termos o Teu Santo Espírito e não somente termos Ele, mas sermos plenos do Teu Santo Espírito sermos abundantes do Teu Santo Espírito, nadarmos nas águas do Teu Santo Espírito. Oh meu Pai, nessa oração, eu Te peço, meu Deus, sobre aqueles irmãos que se igualam àquela visão que o Teu profeta Ezequiel menciona sobre o rio de Deus. Eu quero acreditar, Senhor, que muitos irmãos têm uma experiência com o Espírito Santo na semelhança das águas que estão nos dedos. Outros sobem para as canelas, essas águas. Outros entram no rio de Deus até os seus joelhos, outros à cintura, outros até o peito e outros nadam nas Tuas águas benditas. Ó oh, meu Pai, ajuda-nos, Senhor, a nos entregar a uma vida onde possamos nos render nos render de tal forma, de tal maneira que nademos no oceano do Espírito, nademos nele, não para poder mostrar alguma virtude nossa, até porque quem realmente é cheio do teu Santo Espírito tem uma característica maravilhosa que é ser humilde, mas eu te peço meu Deus ajuda-nos Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a termos o Teu Santo Espírito, a vivermos com Ele, a alegrarmos e jamais, jamais entristecermos ou negarmos o Teu Santo Espírito. Ó oh, Deus bendito, ajuda a nossa igreja local, essa comunidade de fé, que o Senhor levantou nessa cidade para ser sal e luz nessa cidade, Pai, e aonde chegar esse culto. Senhor, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. E, Senhor, me faz lembrar daquilo que Billy Graham dizia, que tudo que é feito pelo poder do Espírito Santo, perdura. E, e é assim que nós seguramos agora e lemos um texto sagrado. Porque acreditamos, meu Pai, que cada porção da Tua Palavra é sagrada. Foi feita pelo Teu Santo Espírito e dado a homens consagrados. E ela perdurou, chegou até nós. Obrigado pela vida de Elias, por essa escola, e obrigada pela vida de Eliseu. Eu te agradeço, meu Pai, e te peço, te intercedo nessa oração, derrama o teu Santo Espírito sobre todos nós, derrama. E sobre aqueles que ainda não se converteram, mas que têm tem sido ministrados, têm sido tocados, eu te peço, Pai, converta-os, que eles se rendam a ti. Ó oh Deus, aquilo que Calvino ensinava e particularmente eu creio que a Tua graça ela é irresistível. O Teu Santo Espírito nos, nos, nos toca, fala conosco, fala na nossa consciência, fala no nosso coração e, e uma hora nós nos rendemos conscientemente e nos entregamos porque, ó oh Deus, como é bom poder Te servir, como é maravilhoso e sabemos que toda operosidade vem sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo pelo poder do Teu Santo Espírito. Ó oh, Pai bendito, ó oh, Jesus bendito, derrama do Teu Santo Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Se você crer, diga um amém bem forte, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Porção dobrada do Teu Espírito. Eu quero ler agora na interlinear, mas também quero ler na... Ao meio da corrigida, fiel. Glória a Deus. Quero ler nessas versões. Vou ler primeiro na interlinear. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse o Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Aleluias. Quero ler numa outra versão, corrigida fiel. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede, pede que te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te. Que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Aleluias! Irmãos, todas as versões vão trazer um, um, uma tradução que, para mim, para mim, ela se completa. Vou ler agora também. Em uma outra versão. Vou ler aqui na versão King James. Assim que atravessaram Elias, propôs a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti, ao que respondeu Eliseu: rogo-te com herança, vírgula, porção dobrada do de, teu poder espiritual, deixa te explicar uma coisa que eu aprendi logo no começo da minha conversão. Todas as versões são maravilhosas, todas as versões. Uh, vocês têm que lembrar que as primeiras versões que foram traduzidas para o português foi em, por volta de 1.500. Então, quando você pega uma tradução e traduz ela para o português, então você você tem que saber que o autor, é, o tradutor, ele, ele faz um exercício muito difícil, que é tentar trazer aquela palavra do original para a língua corrente daqueles dias. Então, as versões, elas se completam. Todas as versões, na minha opinião, se completam. Como assim, pastor? O que um tradutor enxerga como uma palavra, depois de algumas décadas e gerações, outros tradutores enxergam como uma palavra que representa um significado melhor. Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. As versões mais antigas no português, quando falava, por exemplo sobre amor, lá em 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, trazia a tradução de caridade, porque a caridade é, a caridade é. Aí hoje, quando você pega uma versão do século XVII, do século XVIII, e de repente você começa a ler 1 Coríntios 13 como caridade, para nós, para nós, século XXI, ano de 2023, é, fica incompleto, já pensou um garoto chegar para a menina e falar assim, olha, eu morro de caridade por você, ela, a menina vai sair correndo, vai sair correndo, não vai ter namoro, vai ter namoro? Não vai ter namoro, ai, quanta caridade eu tenho de você, ela vai olhar e falar assim, que quê? Caridade? Você está achando que eu sou o quê? Pronto, perdeu qualquer paquera. Percebam, mas a caridade para os nossos irmãos de língua portuguesa nos séculos passados representava algo diferente. Então, os tradutores têm que fazer um exercício do contexto da época. Então, nós lemos aqui várias versões, mas a síntese é o que, que de fato, Eliseu está pedindo para Elias? E o que, que Elias propôs? Ah, aguarde isso. O que, que Elias propôs para Eliseu? E aqui nos faz lembrar as palavras de Jesus, não faz? O que você deseja que eu te faça? Oh, meu Deus. O que, que você gostaria que eu realizasse para a sua vida? Vamos dar um ponto aqui. A gente vai ler o texto. Eu quero complementar uma parte da, da mensagem da semana passada sobre vocação e quero ir para a segunda parte de hoje, que é sobre a dedicação de Eliseu. Mas antes disso, deixa eu só dizer uma coisa aqui. O que, que Eliseu estava ouvindo de Elias? Estava ouvindo que Elias ia fazer o que ele quisesse. Lembram? Nas, nas mensagens anteriores, eu disse que Deus levanta Elias e as palavras de Elias eram praticamente as palavras de Deus. É como se Deus desse esse dom para ele, meu servo. O que você falar, segundo a tua palavra vai acontecer então agora ele está diante do seu auxiliar que já está caminhando com ele há um bom tempo, esse auxiliar está vendo coisas extraordinárias e de repente chega o chefe e diz pode pedir pode pedir, o que, que você quer? o que, que você quer que eu te faça? se coloque no lugar de Eliseu o que, que você pediria? O que, que você e eu pediríamos? Ele podia pedir qualquer coisa agora, irmãos. Pense nisso. Qualquer coisa. E aí onde entra a, a grandeza do pedido de Eliseu. Por isso que Eliseu foi extraordinário. Deus dá uma escola, guarde bem isso, a Elias. Elias marca agora uma nova geração mas Deus levanta um auxiliar que pega essa escola e, e não diz, ah, eu quero uma nova escola melhor do que a sua. O que Ele está dizendo é, eu quero continuar fazendo o que você faz, eu quero realizar a obra que você realiza, mas só que de forma dobrada. Dobrada. E hoje a gente vai trabalhar aqui no segundo ponto que eu falei na semana passada, sobre a dedicação, para a gente entender melhor o que é essa porção dobrada. Então, irmãos, pense nisso. Se Deus aparecesse para você e dissesse agora, pede-me, o que você deseja que eu te faça? O que você pediria para Deus? Eu sei que, muitas vezes, num momento como esse, nós, nós tentamos dourar a pílula. Não, eu ia pedir para ser cheio do Espírito Santo. Não, eu ia pedir para ser um vaso nas mãos de Deus. Não, eu ia pedir para ganhar as almas, porque você está em ambiente religioso. Não, eu ia pedir para ser um adorador. Mas sabe como a gente prescuta o nosso coração de verdade no nosso dia a dia. É o que nós mais desejamos. Você quer dinheiro? É, é, é o que você mais deseja é o que você vai pedir de coração, concorda irmãos? Porque muitas vezes é o que mais a gente deseja, o que, que mais a gente deseja? Vamos olhar hoje aqui para Eliseu, para Elias, para a gente aprender a pedir correto, pedir para algo que agrade a Deus, porque muitas vezes a gente é muito egoísta, muito pequeno, pastor o povo de Deus é assim? Sim, o povo de Deus é assim, nós somos assim, se a gente não é ministrado pela palavra, como hoje nós seremos, a gente fica no nosso mundinho, nas nossas coisinhas, na nossa casinha, como se a gente fosse viver aqui para sempre, irmãos. E não é. E é por essa razão, inclusive, que muitos milagres em oração não acontecem na nossa vida. Não é porque Deus não quer fazer, porque orações egoístas Ele não responde, não responde mesmo. Até na igreja. Muitas vezes a gente quer algo para a nossa glória, então Eliseu aqui, ele, ele faz esse pedido e ele em outras palavras está dizendo, eu quero a unção dobrada do teu poder, eu quero dar continuidade, eu quero ver Deus atuando, amém meu irmão? Amém minha irmã? Você crê nisso que Deus pode ouvir a sua oração? Você crê nisso? Então, hoje eu quero falar um pouco ainda sobre essa questão da vocação, eu quero trabalhar um pouco também sobre a consagração e depois eu quero falar sobre a disciplina e dedicação dele. É, ainda falando um pouco sobre a vocação, meus irmãos, a vocação de, uma, de alguém, é, eu quero ensinar algo bem importante aqui para vocês. É, não confundam vocação com santidade, irmãos, não confunda. Não confunda vocação com santidade. Por quê? Por quê? Nós temos uma ideia muito errada e confundimos muito essa questão. Por exemplo, santidade não tem nada a ver com vocação e vocação não tem nada a ver com santidade. Elas são bênção, mas são coisas distintas. Muitos irmãos pensam assim, se eu orar como Elias orou, eu vou fazer o que Elias fez. Se eu orar como Eliseu orou, eu realizarei as mesmas obras, não necessariamente, não necessariamente, porque você tem que lembrar que o dom veio de Deus, não veio de Elias nem de Eliseu, e aí as realizações dos milagres, não depende de quem ora, depende de Deus, amém igreja? Amém? amém? Podem ver, muitas vezes a gente tem essa ideia, e os irmãos entram em parafuso, porque oram, 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 se consagram, jejuam... Deus não faz como Ele quer ou, que ela, ou como ela deseja, e aí para de fazer, fala, está vendo, Deus não, não, não me respondeu, não, não tem nada a ver. A sua oração, seu jejum, te levará ao nível de consagração e santidade, se você orar como Elias, se você orar como Eliseu, você se tornará tão consagrado quanto, quanto eles, ou seja, diante de Deus... Seremos filhos e filhas que alegraremos a Deus como eles alegraram. E aí, pastor, e aí... Meu irmão, você está alegrando Deus. Que coisa mais maravilhosa? Ah, não, é, é, Deus não está me respondendo. Eu quero impor as mãos sobre os doentes e quero ver os curados. Mas você quer? Será que foi Deus que quis? Quando Deus quer algo para conosco... Ele dá o dom e Ele levanta a pessoa Guarde isso no seu coração, meus irmãos Quando Deus derrama o dom sobre alguém, ninguém detém, amém? Mas quando não é o dom de Deus, a pessoa pode fazer o que for Ele naufraga, porque não é o dom de Deus Eu sei que há uma exceção de pessoas que receberam o dom e se corromperam Como é o caso de Balaão pastor existe, existe, Jesus vai falar sobre os falsos profetas, Jesus vai falar inclusive sobre a sentença lá na frente do julgamento, que muitos vão dizer, mas em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, e Jesus vai dizer, apartai-vos, eu não vos conheço, Jesus não está dizendo que não deu o dom, não está dizendo, não, mentiroso, filho do diabo, o que você fez foi no poder do diabo. Jesus não disse isso na sentença lá de Mateus, no julgamento. Ele está dizendo, não, sim, você expulsou o demônio no meu nome. Você curou no meu nome. Você profetizou no meu nome, porque foi eu que te dei o dom. Mas você pegou o dom, ao invés de glorificar a mim, se autoglorificou, fez coisas para você. Aí onde nascem os falsos profetas. Estão entendendo, meus irmãos? Bem claro. Jesus vai dizer para esses, apartai-vos, apartai-vos outro que recebeu o dom e se corrompeu, Saul, pastor, ora, veja lá em Samuel, logo após que Samuel unge de fato Saul, ele profetiza entre os profetas, e o texto não diz que foi uma profecia macabra do diabo, do espírito maligno, ele profetizou com os profetas, a presença caiu, ou como a gente gosta de chamar, o fogo caiu e ele profetizou, e as pessoas diziam, olha, Saúl está entre os profetas, e Saúl é levantado como rei, Saul recebeu dois dons, dois, por falta de um, dois grandes dons, de profeta, e dom de monarca, ou seja, líder político de uma nação, o primeiro rei da nação, e aí, pastor, e aí que ele se corrompe. Então, meus irmãos, existe sim, pessoas que se corrompem, por isso que, irmãos, como é importante a gente entender Entender que, que realmente o dom de Deus a gente tem que zelar, a gente tem que cuidar, a gente tem que sempre glorificar a Deus, nunca praticar a autoglorificação e Eliseu é essa pessoa. Então, voltando à ideia que eu estava explicando há pouco, se você orar, se você jejuar, se você se consagrar, você se tornará tão santo quanto, mas o milagre não tem a ver com você ou comigo, tem a ver com o dom de Deus, amém meus irmãos? O que que eu quero falar sobre essa questão da vocação? É aí onde entra aquilo que Deus faz, nem todos terem, terão os mesmos dons, uns pregarão, outros profetizarão, outros ensinarão, outros louvarão, outros receberão dons que são aqueles de trás dos bastidores, de hospitalidade, de generosidade, de serviços, de aconatos, oh, meus irmãos, isso é maravilhoso. Dom da intercessão, você nunca vai ver uma pessoa que recebe o dom da intercessão conduzindo um culto de domingo, por exemplo, não, porque ele está intercedendo para que o culto realize, aconteça, o intercessor é um dom secreto de trás dos bastidores, então o dom vem do Espírito, o dom vem de Deus, a vocação vem de Deus, por isso, irmãos, que aqui a gente descansa. Porque o que, que tem a ver essa questão do dom? É bem simples, irmãos. O dom tem a ver com uma coisa bem simples: o tamanho daquilo que eu realizarei. Uns serão que nem um pé de banana, vão dar uma banana, um cacho de banana. Não sei se você sabe: a bananeira você tem que cortar lá no tronco para que nasça depois uma nova banana, um novo cacho de banana outras pessoas são como o pé de laranja, que são frutíferos, outros são árvores gigantes, gigantes, e, e aí pastor, e aí que isso depende de Deus e não do homem, podem ver as pessoas vivem numa neura, eu, eu, se eu não fizer a obra que aquele pastor faz, eu estou fora, mas quem disse que você tem que fazer igual aquele? Quem disse? Quem disse que você tem que realizar? Então, pastor, por que na Bíblia tem essas, essas pessoas? É para que a gente aprenda com elas, siga os passos e busque em Deus o que Deus tem para nós. Amém, meus irmãos? Podem ver que nenhum filho de Deus na Bíblia é igual a outro. Me dá um segundo Abraão. Segundo Moisés. Me dá um segundo Pedro. Segundo João. Aqui a única exceção que alguém que pede o dobro, mas porque Deus queria ensinar aquele povo uma grande lição, queria ensinar aquela escola, mas podem ver, o sucessor de Eliseu não pede o dobro do dobro, poderia, então Deus aqui ao permitir isso, ao permitir isso estava dizendo mais ou menos para aquele povo, olha meu povo, meu povo de Samaria meu povo, que eu tenho levantado essa escola, meu povo de Judá, meu povo do templo, olhem, aprendam com os profetas, Olha como eu atuo, eu levanto uma exceção, para trazer o meu povo e a minha nação, a minha presença, levanto o meu ungido, Elias, e agora olhem para ele, mas olhem também para esse auxiliar, porque ele vai representar aquilo que de fato tipifica, sintetiza algo magnífico, Eliseu, ele representa o que é realmente crer em Deus. Eliseu representa o que é realmente ser um discípulo. Eliseu representa o que é verdadeiramente ser um auxiliar, um obreiro aprovado. Eliseu representa o que é, de fato, alguém que tem dedicação, persistência e uma alta espiritualidade. Logo, Eliseu tipifica ou representa o que é ter uma porção dobrada, ou fazer aquilo que realmente Deus deseja. Então, vocação é uma coisa, santidade é outra. Amém, irmãos? Ficou claro para vocês? Ficou claro? Entender isso é muito importante. Entender isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não entende. E para eu concluir essa ideia, é só para que você tenha uma, uma percepção muito clara e, e receba cura na sua mente. Por que eu estou dizendo cura na mente, irmãos, e cura no espírito? Porque eu, por exemplo, eu tinha, eu tinha, eu tinha é, uma certa neurose nos meus primeiros anos de convertido eu achava que a, a salvação das pessoas dependiam de mim, isso era inconsciente porque se eu orasse muito por aquela pessoa, aquela pessoa ia se converter e que se não se convertesse, é porque eu não estava orando adequadamente irmãos, não é assim não é você que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juiz é o Espírito Santo muitas orações nossas serão respondidas depois que partirmos podem ver que estamos aqui hoje e uma oração foi feita um dia por Jesus, por todos nós, em João 17. Sabia que Jesus intercedeu por você? Jesus orou por você e por mim. Ele orou pelos discípulos e orou por aqueles que creriam nele. Aleluias! Jesus intercedeu por você. Olha que coisa linda. E essa oração de Jesus por você e por mim foram respondidas. Muitas orações nossas serão respondidas depois da nossa morte porque Deus quer responder depois da morte, não em vida, ou seja, muitas vezes a gente tem umas neuras. se eu orar muito, eu vou expulsar todos os demônios, não necessariamente, você vai expulsar aqueles que Deus quer que você expulse, outros não mas se eu orar muito o país vai mudar, você vai orar muito, Deus vai salvar vidas, o país vai ser transformado naquilo que Deus sonhou, meus irmãos, isso, isso parece meio, pastor, mas então para que orar muito irmãos, quando você ora muito você se aproxima do Cristo, você se aproxima de Deus, você tem intimidade, você entende os sinais, você descansa, você não tem neura, eu, eu precisava dessa cura na minha alma, eu precisava, eu, eu lembro que no momento da minha vida, eu, eu jejuava muito, além da conta, ao ponto de ficar até um pouco doente, e o Espírito Santo, graças a Deus, Ele, ele me deu equilíbrio, percebam, a gente tem esses momentos, então parece bobeiro que eu, vou, eu estou falando aqui, mas não é discernir a vocação, ou seja, até mesmo saber esperar a hora em que Deus vai falar conosco, sobre um determinado assunto tem vezes que a gente quer tanto negócio, que a gente vive uma vida cristã, ansiosa, aí eu te pergunto, combina cristianismo com ansiedade? Cristianismo com preocupação? Não, podem ver que Paulo escrevendo aos filipenses diz que a gente deve apresentar a Deus em súplica, em oração, todas as nossas ansiedades e Deus nos curará da ansiedade, amém meus irmãos? É descansar no Senhor... É como o reis pregou aqui quarta-feira. Somos o quê no reino? Somos ovelhas. Temos quem diante de nós? Um pastor. E por que está ansioso? Por que está queimando etapa? Percebam que a gente faz uma bagunça, até mesmo na espiritualidade. Então, um último assunto sobre esse ponto da consagração e das, da vocação para vocês entenderem. Lembram de Ana e Eucana? O que Ana fez? Ana, mãe de Samuel. O que Ana fez? O que, que ela fez, irmãs? Orou, intercedeu. Pastor, que dom ela tinha? Intercessora, irmãos. Intercessora. O que mais? Intercessora. E aí? Intercedeu. E depois? Intercedeu. Mas pastor, ela não expulsou demônios, mas ela não ungiu o profeta, ela não ungiu o rei. Não, ela não foi vocacionada para isso, ela foi vocacionada para interceder e ela se dedicou de todo o coração. Vocação tem a ver com o dom, com aquilo que faremos para Deus e para o seu reino e a santificação tem a ver com o nível da nossa consagração, Ana era uma serva de Deus consagrada, ó oh, meus irmãos, seja consagrado, seja consagrado, porque consagrado você alegrará a Deus, e consagrado você exercitará o seu dom com poder, amém meus irmãos... Por que eu estou falando isso? Porque a gente, quando pensa sobre isso, a gente lembra de quem? De Saul. Ah! Saul, que começou bem, mas deixa eu pegar um outro exemplo que eu gosto demais desse exemplo, para mostrar um vocacionado que tipifica muito bem, um, um, um vocacionado, com todo respeito à expressão, desgraçado. E aqui eu vou até explicar o que, que é desgraça, é aquele que não tem a graça literalmente é um infeliz, quem é pastor? Sansão, ah vamos comparar Ana com Sansão? Vamos, para a gente prosseguir aí, entrar aqui em Eliseu, olha só, qual era o nível de consagração de Ana? Lá em cima, de piedade em Ana? Lá em cima, de, de, de vigor e de persistência em Deus? Lá em cima, passava pela... Pela luta, pela humilhação, e buscava Deus, ao ponto de ser confundida, até pelo, pelo sumo sacerdote ali, mas ela continuava, ela continuava onde? Aos pés do Senhor, ou seja, o nível de consagração dela era lá em cima. E o que, que Deus faz, meus irmãos? O que, que Deus faz, amados? Deus dá a ela o último juiz de Israel, que também é profeta, que também é sacerdote, e que vai ungir agora a monarquia. Posso ouvir? Glórias a Deus. A oração daquela mulher até hoje nos abençoa, porque por meio dela Deus levanta esse profeta que escreve 1 Samuel, Segunda Samuel, que marca a vida de Davi, que marca a vida de muitos. Louvado seja Deus ao nível de consagração, meus irmãos. A consagração, eu ouso dizer, meus irmãos, chega a representar para Deus algo mais notável do que os dons. Porque você pode ter um dom e ser um desgraçado vamos lá para Sansão, Sansão, pai de Ana, o pai de Sansão e a mãe de Sansão, piedosos, piedosos, o que que acontece? Quando Manoá recebe ali aquela graça do Senhor, aquela visitação a ele e a esposa, eles recebem o quê? Vocês terão o privilégio de ter um filho ungido desde o ventre, que libertará o meu povo, será poderoso, e aí ele nasce. Mas o que que Sansão faz? Ele se torna um juiz com muita força pelo poder de Deus, mas e o nível de consagração lá embaixo. Ficava se deitando com as prostitutas. Ficava vivendo uma vida errada, inconsequente, que nem um desgraçado ungido um desgraçado e aí pastor, é, fez uma obrinha, fez, mas e a história dele, você quer ser Sansão? Você dá o nome de sanção para o teu filho? Claro que não, você lembra da história e morre de medo, por quê? Porque se eu tenho um dom, e eu vivo na inconsequência, no pecado, mais cedo ou mais tarde, o inimigo vai me capturar, vai furar os meus olhos, e eu vou virar jumento, ao invés de virar libertador de Israel, graças a Deus esse eleito desgraçado caiu em si, quando? Quando ele estava lá destruindo as portas dos filisteus, quando ele estava se deitando com Dalila, quando ele estava fazendo os seus casamentos mistos, ou quem sabe tocando no morto, ele era um inconsequente irmãos, o um inconsequente, pastor pode ter, tem, muitos inconsequentes, eu falei de Balaão, eu falei de outros nomes, de Saul e, e, e os nossos profetas são inconsequentes, irmão, cuidado, cuidado com isso, porque ter o dom não diz tudo, se você tem o dom e não tem consagração mais cedo ou mais tarde, é o próprio Deus quem irá apertar os nossos, as nossas orelhas, chamando-nos ao arrependimento, o que acontece com Sansão? Ele clama a Deus num dia que ele estava sendo humilhado, Deus o ouve e ali Deus tem misericórdia, mas percebam, é tanta, tanta uma vida... De, Tanta graça, mas sem graça, concordam? Ficou claro então o que, que é vocação e ficou claro o que é consagração? Então vamos agora para a dedicação de, de, da vida de, de Eliseu, meus irmãos, a, a dedicação deles, oh, porque Eliseu ele foi realmente é, singular, meus irmãos. Eliseu teve uma dedicação de um vocacionado, que eu sei que isso depende, a, a vocação de Eliseu dependia de, de Deus e não dele, mas ele realmente foi essa pessoa que se lança ao que é uma vida de santificação. Ele se lança a essa vida de consagração. Eliseu, ele demonstra algo que realmente é, é magnífico. E eu quero, em primeiro lugar, falar sobre esse, esse ato de crer. De Eliseu. Só que antes de, de falar sobre esses pontos, eu tenho aqui cinco pontos, eu quero ler novamente agora todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 18. Quero fazer um apontamento e depois nós estaremos pincelando apenas nos cinco pontos. E eu quero ler com vocês. Segunda Reis, do, do capítulo 2, do versículo 1 em diante, eu vou ler na NVI, na versão NVI. Até para esclarecer um pouco esse texto para vocês. Porque no primeiro momento parece que Elias está dando uma ordem para Eliseu e ele não obedece. Na realidade aqui não é a desobediência de Eliseu, é a persistência de Eliseu com Elias. Vocês vão ver no texto, vocês vão ver no texto que havia já uma indicação de que Elias seria tomado, seria levado. E todos os discípulos e profetas sabiam disso, inclusive Eliseu, então por essa razão ao ler o texto agora vocês vão ver que num dado momento o próprio é, Elias e Eliseu conversando fica claro é, esse fato, mas vamos ler do versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus, segundo o livro de Reis capítulo número 2 versículo 1, quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte... Elias e Eliseu saíram de Gilgal E no caminho disse-lhe Elias Dois pontos, dá uma pausa aí Então aqui você pode ver que o escritor, que é Jeremias Começa fazendo uma síntese dos acontecimentos E eles estavam aonde? Em Gilgal Em Gilgal O que que representava Gilgal para Israel? Ah, meus irmãos, Gilgal representava o primeiro acampamento Com Josué era um lugar aonde eles se acamparam pela primeira vez e buscaram a Deus pela primeira vez. Gilgal tem um significado muito importante para a vida do povo de Deus. E eles estavam nesse lugar em Gilgal, eles estavam aqui. Então, eles, nesse exato momento, eles saem desse lugar. E eu quero acreditar que não foi à toa que Elias fez isso com o Eliseu porque Elias estava dizendo para Eliseu e para os demais profetas, lembrem-se de que Gilgal é lugar de aliança, aliança com Deus. Escola de profetas é lugar de aliança com Deus. Vida de profetas é lugar de aliança com Deus. Então, quando eles realmente saem de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias, versículo 2, fique aqui. Pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Ah, o chefe está falando, fica aqui. Aí ele, não, não vou, não vou te deixar só. Guarde isso, irmãos, ó, essas palavras dizem mais do que palavras. Ele estava com seu mentor. Estar ao lado, estar junto representa eu amo, eu quero. Você casou com alguém? Você casou porque se odeia? Ou você casou porque você ama? Estar ao lado, estar junto, insistir, representa algo muito mais do que estar próximo. Você pode estar próximo de alguém no trabalho porque você é obrigado, mas você só caminha com alguém próximo porque você pensa junto. Como andarão dois juntos, se não estiverem em comum acordo, diz o profeta. Caminhar juntos, irmãos, caminhar juntos. Estamos vendo aqui um discípulo que caminhava junto com o seu líder, com o seu mentor. E queria estar junto. E mesmo quando o líder dizia, olha, olha, fica aqui, que eu estou indo para lá. Não vou te deixar não, chefe. Esquece, serei chulé no teu pé. Vamos lá, continuando, versículo 3. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre. separando de você, respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. <risos> mas não falem nisso. Que que, vamos, vamos fazer, um. por isso que eu quis ler esse texto antes de ir dos pontos. Olha só, é, já tinha chegado a mensagem, que ele ia sairia, por que ele diz isso, não falem nisso? Por que esses profetas que estão em Betel, lembram da escola irmãos? A escola ficava em Samaria, mas tinha discípulos em todas as cidades, posso ouvir glórias a Deus meus irmãos? Olha essa obra, olha essa obra, dessa escola, oh meus irmãos que coisa maravilhosa, no meio do povo desviado, dos dias de Acabe, de Jezabel, dos filhos de Acabe, de toda aquela, aquela idolatria que começou lá com Jeroboão, Deus levanta uma escola, e essa escola, mesmo com sofrimento, com dedicação, ela é extraordinária. Ó, oh, meus irmãos, como essas mensagens são maravilhosas. Deixa eu até fazer um comentário aqui, porque eu comecei a... a, a é, onde Deus começou a trabalhar comigo nessa, nessa série de mensagens? Eu, eu comecei, eu estou lendo, eu gosto de ler muito a Bíblia de forma cronológica, eu estava passando por reis e aí eu comecei a pensar assim, e se, e se, o que Deus quer fazer hoje na nossa nação? O que Deus quer fazer no nosso mundo? O que que, o que, aí comecei a pensar, e se Elias estivesse nos nossos dias? Eliseu, Micaías, Jeú, Elias. E se esses profetas estivessem espalhados na nossa nação? O que, que eles falariam? Qual seria a mensagem? Oh, meus irmãos, a gente tem que orar para Deus levantar profetas. Que proclamem essa profecia. Mas que Deus use na nossa nação de forma tremenda. Amém, meus irmãos? Então, é, é, isso eu pensei durante semanas, eu venho pensando, em, em, sempre que eu prego aqui, é, durante a semana, fazendo as minhas lições de casa, eu fico pensando nisso. E se Deus separasse um punhado de homens e mulheres... Porque vocês vão ver que também tem profetisa... Tem profetisa? E se Deus separasse hoje na nossa nação... Profeta de verdade irmãos... Porque nesses dias, lembram que na mensagem da semana passada... Ele unge inclusive o rei da Síria... Irmãos o profetismo nesses dias... Marcou tanto a história do mundo... Todos os países ao redor de Israel... Da tribo do norte e da tribo do sul foram marcados pelos profetas, lembram, Jeremias profetizou as nações, Isaías profetizou as nações, o próprio Jonas foi enviado a Nínive, os profetas de Israel, dessa escola do norte e também da escola do sul, eles eram prestigiados mundo afora, é claro, que os endemoniados mandavam matar, porque a mensagem vinha contra, mas quando Deus não, não preservava alguns e permitia com que outros fossem mortos, os que fossem mortos era para que o nome de Deus fosse glorificado, e o que Deus preservasse, como fez com vários, é para que também a mensagem fosse, fosse marcada no coração, então irmãos, o profetismo nesses dias bíblicos, ele, ele marcou a história, marcou, e podem ver que todo o Velho Testamento, os grandes líderes do Velho Testamento são os profetas, e dentro da teologia nós temos uma terminologia que chamamos até mesmo de profetas literários e não literários, profetas clássicos e não clássicos, quem são? Literários é o que escrevem, Jeremias é literário, Isaías é literário, e não literários, é Elias e Eliseu, eles não escreveram, é Jeú, Micaías, eles não escreveram, mas ambos tinham... Uma, uma unção poderosa, e quem faz uma obra que não é literária, porque você tem que saber que quando eu registro aquela história, eu perpetuo as gerações... Então um profeta literário como é Isaías Ele marcou aquela geração E outras gerações porque ele escreveu Só que olha que coisa linda meus irmãos Olha como o time de Deus é maravilhoso E como a obra de Deus não tem disputinha Sabe? Ah eu sou dos profetas literários Ah eu sou dos não literários Os não literários são mais fracos porque não escrevem Os literários são mais acadêmicos porque escrevem Hoje nos nossos dias Teria essa besteirada toda Sabe por quê? Porque é vaidade Mas naqueles dias quem escreve de Elias e de Eliseu, quem escreve dessa escola é um literário, é Jeremias, que era fruto dos profetas, perceba meus irmãos, como os profetas marcaram gerações e como Deus quer marcar os nossos corações, pastor e no Novo Testamento? É bem simples irmãos, no Novo Testamento todos os apóstolos foram profetas, todos os apóstolos e temos os apóstolos literários e os não literários... Sim, mas eles foram profetas, até porque o dom um apostólico você tem que ser um profeta, deixa eu dar uma outra lição aqui bem rápida para vocês, o que é um apóstolo bíblico? Primeiro lugar é quem caminhou com Jesus, viu Jesus, primeiro lugar é que também recebeu graça de Deus de fazer milagres naqueles dias, alguém vai dizer que apóstolo bom é apóstolo morto, em tese muitas vezes eu tenho que admitir que a grande maioria das afirmações desses pastores está certa, porque hoje virou pouca vergonha, qualquer pessoa que prega bem vira apóstolo, meus irmãos o apostolado bíblico é algo separado nós na história do cristianismo poderíamos dizer que John Wesley foi um apóstolo, poderíamos, mas ele não se vangloriou por isso, poderíamos dizer que Spurgeon era um apóstolo, mas ele também não se vangloriou por isso, Calvino e Lutero eram apóstolos, mas eles não se vangloriaram, então meus irmãos, na minha opinião, na minha opinião o apóstolo pode até existir, mas na medida com que tem sido feita, tem perdido o vigor, agora explicando o que é um apóstolo, Bíblia. o que é um apóstolo? Ele é um excelente a profeta, ele profetiza, Pedro profetizou, Pedro escreveu, Paulo profetizou, o apóstolo é um excelente evangelista, ele chegava onde ninguém chegava, ele é um excelente pastor e é um excelente mestre, pode ver que Pedro e João escrevem, e principalmente Paulo, mestre é aquele que chega onde ninguém chega, sabe, você está coçando o ouvido, você coça com que dedo? Você coça com o dedão? você gosta com um o pequenininho, chega onde ninguém chega, o mestre, quem tem dom de mestre, consegue ver o que ninguém vê, e, e, e o, na, na mão, exemplifica bem o, o dom apostólico, porque o que que acontece, o dedo mais alto é o evangelista, ele chega onde ninguém chega, o profeta é aquele que diz, assim diz o Senhor, o dedo anelar seria aquele que trafai, tem um trabalho entre o evangelista e o mestre, esse é o pastor, podem ver que o apóstolo, ele é um excelente profeta, ele é um excelente evangelista, ele é um excelente pastor e excelente mestre, meus irmãos, eu estou aqui há trinta e poucos anos sendo pastor, ó, cuidando dessa igreja praticamente, há quase 30 anos, mas olha só que interessante, trinta e poucos, não, é quase 30, agora eu não me lembro a data certa, mas vamos lá, só de ser um pastor, tentar ser um excelente pastor é a coisa mais difícil do mundo, ser um profeta, ser um evangelista, ser um mestre meu Deus do céu, estão entendendo? estão entendendo o que, que é ser apóstolo? então no novo testamento a igreja tinha profetas, a igreja tinha mestre a igreja tinha apóstolos, a gente precisa de orar por isso, amém meus irmãos? orar para Deus levantar essas pessoas não esses assim, né, coisa aí que dá até vergonha mas voltando, continuando aqui na leitura do texto, vamos lá onde estava mesmo versículo de número 3 Eliseu diz, sim, eu sei, mas não fale mais nisso. O que, que Eliseu estava dizendo? Olha, eu vou perder meu chefe. Eu sei, ele vai partir. E agora, o que, que eu vou fazer sem o meu chefe? Irmão, não é codependência aqui. Não é codependência. Você acha que um homem de Deus não sabe que o seu líder mais cedo ou mais tarde vai partir? Sabe o que, que eu vejo aqui em Eliseu? Amor. 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 Eliseu amava Elias porque Deus tinha dito, unge o rei da Síria, unge o rei de Israel e unge Eliseu no teu lugar, ele joga a capa e chama, Eliseu vai lá, como eu preguei semana passada, sacrifica tudo, ele, ele, ele cria, ele cria nesse chamado, ele cria em Deus, ele creu de todo o coração e ele amava, então ele diz para os outros profetas, oh, não, não toca mais nesse assunto, vou perder o meu chefe, vou caminhar sem ele, irmãos, guarde isso no seu coração, você caminha sem ninguém? Você gosta de caminhar sem ninguém? Você não precisa de ninguém? Hum, que pena, viu? Que pena. Igreja é caminhar junto. Igreja é seguir alguém. Igreja é estar do lado. Igreja é demonstrar amor, é ser amado e amar. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Versículo 4. Então Elias disse, fique aqui, Eliseu, pois... Os, é, versículo 4. Então... Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó, ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só, e desceram então a Jericó, eles vão para Betel, agora vão para Jericó e, ai meu Deus, ele vai ser tomado, mas não vou sair do pé do meu chefe, não vou, não vou, não vou Versículo 5. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-os de você. Oh, os discípulos de Betel falaram a mesma coisa, os profetas, e agora vem os de Jericó, olha a escola aí, olha a escola aí, olha a escola, olha a escola espalhada em Israel, no meio dos desviados, posso ouvir glórias a Deus meus irmãos, aqui esse episódio, o profeta Eliseu estava, a, a, estava passando por uma prova, mas não era só ele, os outros discípulos também, e Elias estava dando uma lição a toda a sua escola, a todos, estava dando uma lição aos profetas de Betel, aos, brefe, aos profetas de Jericó, ao próprio Eliseu, Deus estava marcando aqui, continuemos, 6, em seguida Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão, ah, aliás, ah, no versículo 5, no finalzinho, eh, respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não fale mais nisso mais, uma vez ele disse, Ah, não toca nesse assunto, esse papo está chato, esse papo não está legal, lá os de Betel já falaram, agora vocês de Jericó também estão falando, vocês sabem o que é seguir um chefe, agora o chefe vai deixar, eu sou o discípulo dele, ele vai me embora, ô oh, meus irmãos, é di... irmãos pensem, é difícil essas coisas, assumir algo, começar algo, aqui ele sabia o que ele queria, mas ele sabia o preço que era, versículo 6, em seguida Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão, ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só, ou seja, já pela terceira vez, fica aqui Eliseu, não chefe, juro pelo Senhor e pela tua vida, não, e agora tem até um ponto de exclamação, não, não vou te deixar, continuemos, Então partiram juntos, finalzinho do 6 e 7. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o com ele bateu nas águas. Deixa eu dar uma pausa aqui. Agora a demanda já não era mais para as escolas, era para o chefe e para o auxiliar. E os dois vão ao Jordão. Essa ideia do manto, irmãos, essa ideia do manto é muito linda. Podem ver que Saul, quando está desesperado, porque Samuel diz para ele, olha, tirei o reino de você e dei a uma pessoa melhor do que você, porque você me desobedeceu. Oh, lembra da consagração? Deixou de consagrar. Não é porque você não tem o dom. Guardem isso, irmãos, os dons de Deus são irrevogáveis Deus dá, ele não toma ele não toma Deus deu a Lúcifer no céu um dom para que ele fosse poderoso e possivelmente o maestro de todos os anjos, arcanjos e querubins e ao invés dele adorar a Deus ele quis a auto adoração e causou uma rebelião bom, tornou-se Satanás e os demônios quem seguiu a rebelião dele, essa foi a primeira insurreição no universo, na história da criação, percebam, o diabo tem poder ou não tem? o diabo cura ou não cura? quando o diabo se apresentou para Jesus dizendo, se você se prostrar a mim e me adorar, eu vou te dar todas as riquezas e todo o poder dos reinos, Jesus não disse, mentiroso, tinhoso, sai daqui tinhoso, mentira, não, o homem entregou nas mãos do diabo, e o diabo tem poder, pode ver que o mundo jaz no maligno, o poder de Deus está sobre o diabo, mas muitos não seguem a Deus, quer seguir o diabo, então Deus permite, o diabo tem poder, pastor, até o poder do diabo, Deus não tirou? Não, não tirou, não tirou, então irmãos, você ter dom não diz muito, lembram? Consagração e vocação? ter dom não diz muita coisa, está se gabando pelo dom, cuidado, está vivendo como sanção, <risos> pode ter medo mesmo, por isso que eu gosto de falar para muitos irmãos, irmão, você tem que se converter, ou senão você tem que se reconciliar, não tem outra palavra, ter dom não diz tudo irmãos, ser aprovado, ser fiel diz tudo, posso ouvir glórias a Deus? E aqui então, agora o pleito já não era mais dos dois, eram... Ah, do, da escola e dos, dos profetas-chefe e do auxiliar, mas era só dos dois. E aqui tem a questão do manto, como eu dizia. Essa ideia do manto na Bíblia é muito linda. O único que a gente entende que usou um manto diferenciado foi Bartimeu. Possivelmente, Bartimeu ou era o manto da, do seu pai, que possivelmente era rico, ou era o manto dado por Roma, no caso, como um alvará, liberando ele a fazer... É, e pedir esmola Mas o manto na, nas passagens da Bíblia Na grande maioria das vezes é algo notável Lembra que Jesus curava e as pessoas só encostavam nas suas vestes Essa ideia do manto, ela é muito poderosa E aqui nesse caso é mais ainda porque tipifica uma autoridade Tipifica o, o líder Ele era diferente, ele já vestia roupas de, de peles de animais Tinha um cinto de couro Mas é, é, a, a questão do manto era o chefe então, agora, os dois, como disse no versículo 8, então, Elias tirou o manto, vamos ler, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Posso ouvir glória a Deus? Você crê em milagre? Dê um glória a Deus bem, bem forte, bem forte, bem forte. Eu creio em milagre. Pastor, agora... Que escândalo, que vaidade é essa? O profeta ia auxiliar, precisava disso? Precisava abrir o Jordão? Qual o propósito? Ô, oh, meus irmãos, está aqui o propósito. Estamos aqui, ó, aprendendo com o grande profeta, com a história dos profetas não literários, o que é ouvir a Deus. O que agora Deus estava querendo fazer com Elias. E lembram? Tinham um 50, olhando só de longe, que não foi convidado para a festa ali, perto do Jordão, porque a festa perto do Jordão era... Para Elias e para Eliseu. Por que Deus estava fazendo esse espetáculo, irmãos? Por que Deus estava fazendo esse milagre, irmãos? Porque o coração de Eliseu era um coração que queria o dobro da glória. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Oh, oh, irmão, guarda isso no seu coração. Pedidos, pedidos que tocam o coração de Deus. Deus, ele, ele tem um contentamento tão, tão, tão intenso de realizar porque aqui, perceba, é um milagre para os dois, lá no Mar Vermelho, foi para o povo passar, quando Josué vai entrar no seu primeiro acampamento para conquistar Jericó, o Jordão se abre também, com os sacerdotes, e todos passam, ou seja, era para todos, mas agora Deus faz algo para dois para o líder e para o auxiliar, mas era só para dois? Não, era também para marcar a vida da escola, da tribo do norte e para marcar a tribo do sul e para marcar os nossos corações de que Deus reina sobre tudo e sobre todos, e quando nós queremos que a unção de Deus, que repousava sobre alguém, repouse sobre nós, para que a gente veja o dobro daquela glória, eu posso dizer e afirmar, Deus Ele faz questão de ser extravagante também na nossa vida, posso ouvir glórias a Deus meus irmãos? Tenha pedidos ousados no reino de Deus, tenha desejos ousados no reino de Deus, tenha desejos de ver a glória de Deus... Porque o que Deus estava fazendo aqui era presentear aquela escola, presentear esse líder que estaria subindo, que a gente vai ver agora, e presentear, inclusive, quem? O novo o novo líder que estaria agora encabeçando essa, essa linda tarefa. Vamos ler o 8 de novo. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele e bateu nas águas. E as águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de ti? É agora, foi depois desse milagre. Irmãos, ele já estava vendo milagres com o chefe, mas agora foi um milagre especial. Vamos viver aquele momento? Vamos, vamos viver aquele instante? Os dois deixam os demais profetas, caminham para o Jordão, e aí vem Eliseu, pega o manto, enrola, dobra e bate no Jordão e o Jordão abre, e lá posso até, a gente pode ouvir de longe, os, prof... os demais profetas ah, ah, ah. e Eliseu e Elias, e Elias fazendo o milagre, e Eliseu vendo o Jordão abrir, e os dois passam, e agora nesse momento vem, o que, que você quer que eu te faça, antes que eu seja levado, ou oh, meus irmãos, o que, que você gostaria que Deus fizesse na tua vida? Eu sei que a tua família é importante, a tua cura é importante, que a tua dor é importante, peça. Não tem problema irmãos, não tem problema coisas pequenas para a nossa vida. Podem ver que Jesus curou, curou a, a sogra de Pedro da febre, porque é importante Deus curar da febre. Amém irmãos? Então é importante o seu emprego, é importante os seus filhos, é importante a sua casa, é importante os nossos recursos, é importante. Mas nessa manhã, peça pra, por aquilo que é importante para você, mas peça para Deus, Deus abre os meus olhos, para desejar coisas mais notáveis, para desejar coisas mais ousadas, mais grandiosas. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Agora, agora Deus está querendo salvar o nosso país. Agora tem casamentos sendo destruídos e Deus está querendo usar você e a mim para a gente ser instrumento de Deus em casamentos. Agora tem pessoas que estão dormindo porque usaram drogas a noite toda e só pela misericórdia de Deus, eles não ficaram com overdose e você e eu podemos ser a resposta para essas pessoas. Agora tem pessoas sendo inclinadas muitas vezes no crime e Deus está querendo usar o seu povo para saquear o inferno e para mudar essas histórias seja ousado nos seus pedidos a Deus, e agora eu quero ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi, olhe esse momento agora, se põe agora ouvindo Deus, e usando as palavras de Elias para você, o que, que você quer que eu te faça, e pense assim, o que eu quero ensinar é isso, não tem impossível para Deus, amém irmãos? Por um minuto por um minuto, pense como se tudo Deus pudesse fazer agora na tua vida, o que, que você gostaria realmente que Deus fizesse? Vai pensando no teu coração, vai pensando, pense grande, ah mas aquilo é, aquilo é muito grande pastor, aquilo lá é, tá. não, não, não. para Deus não tem grande, não tem pequeno, não tem nada, para Deus não tem impossível, para Deus tudo pode, amém meus irmãos? para Deus tudo, tudo é possível, para Deus tudo é possível, e eu quero que você exercite isso agora, porque quando você exercita isso, isso é fé, isso é crer em milagre, é viver em milagre, meus irmãos, nós seguramos nas mãos um livro de milagres, ser um cristão é viver milagres, ser um filho de Deus é andar na contramão do mundo, é, é, é viver e é vencer a carne, é vencer o mundo, é ver a glória de Deus, meu irmão, tenha grandes expectativas de Deus na sua vida, tenha grandes expectativas de Deus na nossa igreja local, tenha grandes expectativas de Deus trabalhando na nossa nação, creia nisso meu irmão, creia, não perca essa expectativa, eu sei que as pessoas são más, que as pessoas mentem, que as pessoas, é verdade, mas eu te pergunto, você segue as pessoas? Eu não sigo as pessoas, eu sigo o Nazareno que tem mãos furadas e que ressuscitou ao terceiro dia e que tudo pode, tudo pode meus irmãos, creia, tenha essa santa expectativa, tenha, tenha as pequenas coisas, mas comece a exercitar isso dentro do teu coração, comece, isso é fé, quem sabe os Céus agora está dizendo amém para a tua vida em nome de Jesus. Porque aqui foi esse momento em que Elias perguntou para ele, e eu quero acreditar que Deus está fazendo essa mesma pergunta para nós. O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu, Respondeu Elias, faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Me dá porção dobrada do teu poder, me dá porção dobrada do teu espírito. Eu quero realizar o que você realizou, mas de forma dupla. Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Opa, aqui foi uma condição, aqui é uma condição. Ele fez um pedido muito elevado. E aqui, Elias está dizendo, olha, com uma condição. Quando eu for retirado de você, se você me ver, me vir, você terá. Se não, você vai ser o meu sucessor, mas não vai fazer o dobro. Aqui, irmãos, tem a ver com a nossa dedicação. Dedicação. Em primeiro lugar, como eu tinha dito, Elias creu no seu chamado de uma forma realmente plena em total, ele se entregou para Deus e ele se entregou 100% também no ministério, posso ver glórias a Deus? Não foi uma coisa de aventura, deixa eu fazer um outro comentário aqui, a igreja brasileira está passando por um momento maravilhoso irmãos, um momento de visibilidade, de reconhecimento, hoje nós temos pastores, cantores, mas irmãos, pode ser que tudo mude, na nossa história brasileira e no mundo. E aí? Aqui, quando Elias chama Eliseu para caminhar junto, ele se entrega 100%. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você se entregou 100% ao Senhor? 100%? Ou foi apenas 50%? Quem se entrega 50% está 50% a quem? De onde deveria estar? Deixa eu te perguntar. Jesus morreu por você 50%, ele se tornou miserável 50% no teu lugar, ou ele se tornou maldito no teu lugar 100%? Pastor, eu, eu só preciso arrumar algumas coisas na minha vida, eu estou seguindo a Deus 90%, ó oh, filho você está só a 10% do lugar que você deveria, você já chegou a 90%, Pastor, eu estou a 99%. Filho, você está a 1%. É um passo. Por que não? Meu irmão, em nome de Jesus, se entregue 100% para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Porque quando Elias chama Eliseu, ele se entrega 100%. Ele se entrega a esse ato de seguir ao Deus de Israel, mas ele se entrega também a sua vocação. Ele queima a carroça, ele cozinha os bois e ele segue esse profeta. E agora, e agora ele está aceitando esse último desafio. Qual é? Olha, se você me ver... Vir, eu te dou a unção dobrada, meus irmãos. Eu, eu fico imaginando agora. É, é, Eliseu, ele amava, ele não queria perder, mas agora ele, ele, ele pede, ele pede a unção dobrada. E agora tem uma condição, meus irmãos. Eu fico imaginando a gana dele: a gana, ah, chefe. Agora, se eu já não te soltava, se eu, já... eu fico assim, imaginando que ele arregala os olhos e fala: tá bom, chefe, tá bom eu vou ficar, eu vou ficar com você, eu imagino que onde ele estava, ele estava atrás, andando, meu irmão, pode personificar, pode imaginar isso, o texto não está contando os detalhes, mas não pense que foi assim, Ó, eu bati nas águas do Jordão, elas abriram, eu falei, agora acontece rapidamente, não, tem tempo, quanto tempo demorou? O texto não diz, pode ter sido meia hora, pode ter sido uma hora, o sol pode estar ali fritando na cabeça deles, e ele está ali como? Seguindo sem perder o chefe de vista, ou seja, meus irmãos, segundo lugar, ele era um discípulo em tudo, em tudo, ó oh, meus irmãos, guarde isso no seu coração, seja um discípulo de Jesus em tudo, nos momentos bons, mas nos momentos difíceis, seja um discípulo fervoroso, atento, atento às palavras do mestre, atento à palavra de Deus, atento a tudo aquilo que importa para a nossa vida em terceiro lugar, eu vejo aqui com Elias e Eliseu algo lindo, lá em 3.11, vamos ler rapidamente 3.11 3.11 tem um texto muito interessante, vocês vão ver mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar por meio dele? um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate está aqui, ele era auxiliar de Elias aqui, inclusive, algumas versões vão dizer assim, ele derramava água nas mãos do chefe. Ser auxiliar faz lembrar aquilo que Jesus fez com os apóstolos, lavou os pés. Ali Jesus estava ensinando ser o líder serviçal. Ser um auxiliar é esse que lava a mão do, do seu líder, lava os pés, no sentido de estar ao lado ajudando. Como um cozinheiro famoso precisa dos seus auxiliares em que vai dando o tom e os seus auxiliares estão ali sempre servindo. Em terceiro lugar, Elias, além de discípulo, ele foi um auxiliar exímio, fiel em tudo. Oh, meus irmãos, guarde isso. Seja alguém que pense como Eliseu. Se conduza o que Deus te deu para você fazer, porque na vida nem sempre a gente vai ter protagonismo, meus irmãos quem disse que a gente vai ser protagonista em tudo, a gente tem, hoje a gente vê isso no meio do povo de Deus, eles não querem ser auxiliar, eles querem ser líderes, líderes, oh meus irmãos, guarde isso no seu coração, você só será um grande líder, depois que você for aprovado como grande auxiliar, posso ouvir glórias a Deus? Quarto lugar, a dedicação dele, a persistência dele, e essa espiritualidade sempre pronta, sempre pronta, para os desafios, e guarde isso meus irmãos, a gente só vai ser fiel no muito, quando a gente é fiel no pouco, pode ver que aqui ele faz um pedido, eu quero ter o dobro da tonção, e, e Elias diz, então se você me ver, se você me ver, você terá, o que Deus reservou para nós, eu não sei, o que Deus reservou para essa igreja, eu não sei, mas eu quero crer em Deus em tudo, eu quero ser um discípulo de Jesus em tudo. Eu quero ser um auxiliar de tudo que Deus me deixar para ser um auxiliar. E eu quero ser dedicado, eu a assistente espiritual nas grandes coisas mas principalmente nas pequenas sabe por quê porque depois que eu passo por esses estágios como eu disse Eliseu ele tipifica o que é ser um verdadeiro crente que tem fé em deus ele tipifica o que é ser um discípulo ele tipifica o que é ser um excelente auxiliar ele tipifica o que é ser uma pessoa de dedicação e quando a gente passa por esses quatro pontos não sobra outra coisa senão um som dobrada, meus irmãos, é um som dobrada. Por quê? Porque Deus vai fazer o que Ele quer, porque Ele vê que você foi aprovado. Posso ouvir glórias a Deus? Vamos continuar lendo o texto, para a gente orar e encerrar. Versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus, num redemoinho, quem crê em milagre, dê um glória a Deus bem forte, bem alto, aleluias, meu irmão, você crê nisso? Eu creio meus irmãos, desculpa, se talvez você que é um, uma pessoa que até me admira e, e, e diz assim, mas o Raimundo, eu, meus irmãos eu creio, o meu Nazareno nasceu pelo poder do Espírito numa virgem, morreu numa cruz no meu lugar e ressuscitou ao terceiro dia e no quadragésimo dia foi elevado às alturas e Ele está sentado à direita do trono do Pai intercedendo por mim e no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio sobre a igreja e é esse mesmo Espírito Santo que me atrai a essa palavra e que me faz crer que existem cavalos e, e carruagens de fogos e retemoinhos e homens que são arrebatados oh meus irmãos eu creio eu creio e o que Deus tem para mim eu não sei, eu sei que eu quero crer nele, eu quero me entregar 100% a ele, 100% a obra dele, eu quero ser um discípulo dele, eu quero ser um auxiliar do que Deus me deixou para ser um auxiliar, eu quero ser dedicado, eu quero ter persistência, eu quero ter espiritualidade, por quê? Porque assim naturalmente sobre a minha vida vem unção e graça dobrada. E aqui no versículo 12, quando viu isso, o Eliseu gritou, meu pai, meu pai, ele está dizendo assim, estou vendo senhor, estou vendo, chefe, estou vendo, meu pai, olha o termo aqui pai, percebam irmãos que vocês vão ver que esse era um termo muito usado naqueles dias pelos líderes que marcavam a presença e o coração das pessoas, ele está chamando Elias de pai, mas ele não está adorando Elias, porque ele tinha como pai, chamar de pai não tem nenhum problema, se aquela pessoa de fato realmente representa esse papel espirituoso nenhum problema, podem ver que os soldados de Naamã chamam ele meu pai, meu pai, nos dias que ele foi consultar também Eliseu e um rei de Israel também vai chamar Eliseu de meu pai, meu pai por quê? Porque realmente grandes líderes representam essa figura e esse papel. E ele diz, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Ele está dizendo, você, meu chefe, meu pai, você representa Israel. Você é aquele que protege Israel. É aquele que faz um papel como o exército no meio da nação. Oh, meus irmãos, profetas são assim. Profetas guerreiam as lutas espirituais. Profetas protegem as pessoas. Profetas lutam as lutas de Deus. Posso ouvir glórias a Deus? E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Aí chegou o ponto de dizer, ah, aqui, ah, eu, aqui deu limite dos olhos. Qual era, qual era a condição? Se você me ver. Estou vendo, mas estou vendo até onde eu enxergo. Eu, eu chegou outro... outro. Ah sumiu, aí ele, ele rasga as vestes dizendo aquele ato de quebrantamento, tipo, senhor, eu vi, e agora? e agora? e agora irmão, você vê até no gesto dele, gesto de quebrantamento, de contrimento, de, de piedade sobra o que? sobra o um manto, versículo 13, depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão, aí ah, o manto agora do chefe, pegou o manto Chegou agora a prova, a prova dos nove, depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão, então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Perceba que ele não fala o Deus de Eliseu, porque não era a escola dele, meu irmão posso ouvir glória a Deus? Não era a escola dele, era a escola de Elias era a escola de Elias, ele só queria ver e dar continuidade, aquilo que um dia tinha sido na vida dele, irmãos, sabe o que Elias, Eliseu está dizendo aqui? Eu sou grato pelo Deus de Israel, eu sou grato por aqueles que Deus colocou na minha vida, eu não preciso fazer a minha escola, eu quero ampliar essa escola, porque é maravilhoso estar vivendo esse mover, ó oh, meus irmãos, como isso é lindo, como essa, essa mensagem é poderosa, podem ver que João Batista a profecia que os profetas tinham dito que Deus levantaria alguém na unção de Elias, não é na unção de Elias lá para João Batista, não poderia ser na unção de Eliseu? Quem era o chefe, quem era o líder? Quem foi aquele que marcou aquela geração? Era Elias, João Batista quando vem e as pessoas perguntam, é você Elias? Mas não poderia ser a profecia dos profetas, você receberá a unção de Eliseu? Não, é de Elias irmãos, guarde isso irmãos, muitas vezes a gente a está gente querendo demonstrar para o outro, que a gente é melhor do que o outro, tem que fazer o dobro do que o outro, ó meu irmão, você tem que fazer o que Deus sonhou para você fazer, e o que você fizer, segundo o coração de Deus, vai ser bênção para você e vai ser bênção para todos. E aqui, ele ora e diz, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousou sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram, olha, nós, teus servos, temos cinquenta homens fortes, deixa-nos... Sair à procura do teu mestre, talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale, respondeu Eliseu. Não mandem ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu. Podem mandar os homens. E mandaram cinquenta homens que procuraram Elias por três dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinham ficado em Jericó, lhes falou, não disse a vocês que não fossem. Ou seja... Eles até achavam que tinha ido para alguma outra região, mas onde Elias? Para onde Elias foi? Foi para o céu, meus irmãos, foi arrebatado. Meus irmãos, essa história da vida de Eliseu é uma história que marca o nosso coração. E eu quero concluir com isso dizendo, por quê? Porque Elias é uma figura praticamente mística na Bíblia. Ela não é mística, tá, irmãos? Elias foi uma pessoa. Mas ele aparece, ele é de Tisbe, ele é levado para os céus, num redemoinho, aonde as carruagens de fogo separam eles. Olha que interessante, é um ser místico, é quase um ser angelical, mas ele não era. Mas já o exemplo de Eliseu é muito mais próximo de nós. Eliseu tinha uma família, Eliseu tinha um trabalho, Eliseu era dedicado, e Eliseu se entrega naquela obra, e Eliseu segue o seu líder. E Eliseu faz um pedido e passa por essa experiência. A vida de Eliseu representa bem o que é realmente ser discípulo de outra pessoa. E eu deixo essa palavra ao coração dos irmãos, porque, meus irmãos, eu quero ter a unção dobrada desse homem. Eu quero ter a unção dobrada de tantos homens de Deus. Eu quero continuar fazendo aquilo que esses homens fizeram, não para minha vaidade ou vanglória, mas quando eu vejo, irmãos eu até, quando eu vejo um, um, pessoas fazendo obras notáveis, cheio de unção, eu falo, Senhor, derrama sobre mim graça, para eu poder fazer também, para eu poder alcançar vidas, para eu poder abençoar vidas, o que que você quer que Deus te faça? Peça sim pela tua cura, peça sim para que Deus abra portas de emprego, mas seja ousado, tenha uma grande expectativa sobre as coisas de Deus na sua vida, não seja uma pessoa sem essa santa ousadia, seja uma pessoa que tenha essa expectativa, Deus pode me usar na minha cidade, Deus pode me usar no meu estado, Deus pode usar a minha vida na minha nação, eis-me aqui Senhor usa minha mãe. amém meus irmãos, o que Deus quer fazer com a nossa igreja local, meus irmãos? O que Deus quer fazer com a nossa igreja local? Eu sei que quando você para e pensa sobre isso, você se coloca como eu muitas vezes, o que somos? O que temos? Não olhe para você, não olhe para os seus recursos, nem para as suas limitações, olhe para o Deus de Israel, para o Deus de Elias, olhe para o Deus de Eliseu e se lance e apenas obedeça, porque na hora e da forma de Deus, o Senhor realizará grandes coisas na nossa vida, amém meus irmãos? Vamos fechar os olhos e vamos orar, pai muito obrigado por essa palavra meu Deus, muito obrigado, muito obrigado pela vida de Eliseu Senhor, muito obrigado pela vida de Elias meu pai, muito obrigado por essa escola, eu te agradeço meu pai e peço ouça a oração do teu povo contempla o coração do teu povo e derrama, Senhor, uma unção dobrada sobre a nossa igreja local sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas para que possamos, meu Deus, crescer em consagração crescer em intimidade crescer em entrega para que a gente veja coisas notáveis na nossa vida ó oh Deus, faça o que o Senhor bem desejar com a nossa igreja local não só nessa cidade, não só nessa região, não só no nosso estado, e não só no nosso país, mas que a gente possa Senhor realizar tudo o que o Senhor desejar, mas eu te peço Senhor usa-nos Pai na nossa nação, usa-nos Deus aonde quer que estejamos, nos nossos trabalhos, entre a nossa família, mostra a tua glória sobre o teu povo e unge o teu povo, unge a minha vida, eis-nos aqui Senhor, envia-nos a nós, em nome de Jesus, amém. Amém meus irmãos, eu quero dar a benção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam derramados, assim como uma unção dobrada do Senhor, sobre todos nós, sobre todos vocês, agora e para sempre, amém. Um domingo abençoado a todos, em nome de Jesus, pode se abraçar meus irmãos, e aos irmãos que desejarem receber um são, venham aqui na frente, e se alguém quer entregar a sua vida a Jesus aqui na igreja, ou nos, nas nossas redes sociais, eu se entregar a Deus, se reconciliando com Deus, me procure, e eu estarei orando por você, Deus abençoe meus irmãos, está encerrado o nosso culto.